0: Hola Sí, redacción
1: Hola, hola ¿Hablo con la revista Idilio?
0: Sí ¿Qué necesita señora?
1: Eh, necesito participar para contar un sueño
0: Ah, usted dice para la sección El psicoanálisis te ayuda
1: eh, No sabía que ayudaba Pero quiero contar
0: el sueño Claro, usted nos, no, nos manda un sueño Puede ser por correo postal o por teléfono eh, Y entra en un concurso ...que luego se, el sueño se publica... ...junto con una fotografía... ...ese... bien ...y, y ganas algo además, ¿no? Sí, va, hay un jurado... Ah. Eh, ...la publicación del sueño ah. seguro... ...y después, bueno... Eh, ...bueno, ser, sí.
1: yo compro la revista todas las semanas...
0: ...bien, señora, cuéntenos el sueño...
1: ...bueno, sí, le cuento... ...anoche me desperté en un momento... ...como muy sobresaltada... Eh, creo que soñé que estaba en el mar eh, Porque estaba en la escollera Cerca del casino ¿Conoce usted Mar del Plata?
0: Sí, sí, pero vaya como al grano o sea, ¿Qué es lo que soñó exactamente?
1: Bueno, eh, soñé que estaba en el mar Y había un animal marino Que no pude identificar muy bien Si es un lobo marino, si es una foca o algo Pero lo más eh, lo que más me llamó la atención en el sueño son dos cosas sí. ese animal marino que no puedo saber qué era tenía la cara de mi marido de mi amor de mi Ernesto eso me asustó mucho bien
0: entonces, usted estaba en Mar del Plata, en la costa, y ve un animal marino con la cara de su marido. ¿Sería eso más o menos el resumen del sueño?
1: Bueno, sí. Después tenía un traje de baño. Eh, me lo comencé a sacar porque el agua estaba muy caliente. Sí. Raro, ¿no? Porque siempre tenemos frío acá. Pero bueno, yo empecé a sentir como un calor y ese animal que se acercaba... Eh, y bueno, como yo leo la revista y me animé, pero no sabía cómo acercar, entonces, bueno, busqué el teléfono y, bueno, aquí estoy contándoselo.
0: Perfecto, señora. Eh, está todo grabado, nosotros se lo vamos a acercar al jurado uh -huh. y, bueno, nos comunicaremos a la brevedad en caso de que su sueño haya sido seleccionado para ser publicado en la revista.
1: Mi sueño, mi sueño con mi Ernesto, entonces... Puede ser que sea posible sí, que salga.
0: Sí, 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 sí allá, acá ya me dicen que tienen todos sus datos de cuando a, la atendieron en la recepción, así que... Ah, qué bárbaro. Bueno, bueno qué rápido. Bueno, le y que cualquier novedad nos vamos a comunicar con usted al teléfono que nos dejó. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Adiós.
2: ahí,
3: donde nadie, donde nadie cree ver
2: crecer más nada, ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas, ahí,
3: donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín,
2: ahí, donde otro beso furtivo huye, huye, huye barrilete abajo, ahí, donde no importa el apellido del nuevo herido, ahí. Ahí donde ni el chat desachata la soledad Ahí, ahí, ahí,
3: ahí,
2: ahí, ahí, ahí. ahí. Amapolas en las frutas
3: Hay un cisne en un sapo En un escarabajo Que vuela hacia mí Yo te puedo
0: Buenas tardes, buenas noches. Esto es Entre Amapolas y aquí estamos para un nuevo programa para compartir una hora con ustedes. Hola, hola María Emilia, hola a todos y todas nuestros oyentes y oyentas. ¿Cómo andan? Bien, ya tenemos a varias personas conectadas del otro lado. Parece que la propuesta de hoy gusta.
1: Acá hay una oyenta que ya nos está diciendo que nos va a mandar un WhatsApp. Eh, fuimos Epa, otras bien. cuando empezamos. No fuimos Emily y Soledad. Fuimos una esposa de Ernesto. Y una mea, una telefonista mea mala onda, María Es una redacción
0: de una revista. Es así rápido, señora. Bueno. tenemos un diálogo ficcionado que tiene que ver con la historia de la amapola que hoy vamos a compartir, ¿De ¿no? quién?
1: Contanos un aspecto de... De la amapola de hoy, que es una amapola para mí muy desconocida.
0: Sí, la verdad que mmm, teníamos muy poca información, estuvimos investigando bastante uh -huh. estas semanas. Ella es Grete Stern. Es una diseñadora fotógrafa alemana, uh -huh. nacionalizada argentina, porque estuvo mucho tiempo viviendo acá, porque se casó con un argentino y murió Exacto. acá, muy, muy viejita.
1: Longeva, de sí. los noventa y pico de años.
0: <coughs> y hace poco,
1: eh, algunos años atrás, hubo una muestra en el Museo de Arte Latinoamericano, en el Malva, de ella. De sus fotografías. Eh, de sus fotografías. De, una de sus colecciones. De sus ¿no? fotos montajes, de una de sus series.
0: Bien, eso hoy vamos a decir. Es pionera en todo lo que fue eh, la fotografía en relación al fotomontaje. Uh -huh. eh, a la Sí, eran como unas especies de collage, eh, allá vamos a contarles en detalle. Muy locos. Y que tienen que ver también con la vida de las mujeres, con el feminismo, ¿no? Atravesó también el psicoanálisis, vamos, vamos a ver también que atravesó su obra y que tiene que ver con esta revista que nombramos eh, al principio. Idilio. Idilio. <risa> eh, con el surrealismo, ¿no? Estos fotomontajes eran un poco un mundo eh, vinculado al surrealismo, ¿no? Sí, una revista que ya
1: vamos a ver cuando nos adentremos a contar esa faceta en la historia de Grete, que no tenía que ver con una revista psicoanalítica. Y que estaban interpretados los sueños, ya vamos a ver por quiénes. Ah, no,
0: impresionante esa historia. Es muy... Vamos a agradecerle a Betania, compañera de la radio, sí. con, con quien estuvimos charlando y nos eh, propuso el nos, nombre. Nos propuso este nombre y nos pareció muy interesante una historia que no se conoce mucho y que bueno hemos elegido para eh, otra retratar. cosa, ¿no? Otra, otro aspecto, sí, sí. Otra, otra profesión,
1: otra cosa. No, no, no sé si habíamos traído alguna fotógrafa. No. Eh, así que bueno, Grete Stern es hoy la amapola, eh, que bueno, nos va a acompañar toda esta hora. Es muy interesante la vida de ella, nos gustó mucho investigarla, así que bueno, eh, ¿buscaste? Sí,
0: fue estudiante de la escuela Bauhaus, sí. una escuela de diseño alemana, de vanguardia, que también les vamos a contar un poquito el contexto en que no, nace esa escuela y cuál uh -huh. fue el rol de las mujeres en esa escuela uh -huh. alemana. Uh -huh. Así que bueno, tenemos mucha información para compartir en el día de hoy.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo hiciste para hacer tu curaduría musical?
0: Bueno, eh... ¿qué hiciste? Bueno, no era tan fácil. No, ¿no? por eso porque, te bueno, digo. Una eh, fotógrafa, cuando elegimos una cantante, una actriz o un, bueno, es más fácil porque, bueno, tenemos material más. Y ¿Qué difícil? Disponible.
1: ¿Y qué difícil en la radio describir a una fotógrafa, no? Y describir lo que vemos de las fotos de una fotógrafa. Claro. es bastante difícil. Bueno, pero nos queda el desafío para las recomendaciones
0: de hoy. Sí. Para invitar eh, a quienes nos, nos están escuchando a que las vean, ¿no? Sí. A, a toda la serie de, 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 de fotos. Bien, hemos elegido eh, algunas canciones que vinculamos con el surrealismo, uh -huh. o música que nos lleva como a diferentes mundos eh, para un poco vincularlo con esto de los fotomontajes eh, surrealistas que, que hizo en, en aquel momento Greta Stern, Stern en nuestro país. Qué difícil el nombre. Greta, Porque es alemán. Bueno, Stern. Stern. Yo
1: decía Grete y en red es Grete Stern. Grete
0: Stern. Bien, así que vamos a empezar sin antes eh, mencionar que ya están eh, las vías de comunicación activas. Nos pueden escribir a través del chat eh, de la web www.lacolectiva.org.ar y ahí vamos a ir leyendo los mensajitos que nos, de, nos dejen. Danielita está del otro lado escuchando, Bueno, compañeros de, de la colectiva también, eh, expectantes para conocer esta historia. Eh, y también nos pueden seguir en Instagram, entre.amapolas, que van a poder escuchar también desde mañana la grabación de, de cada uno de los programas. Vamos a empezar con un primer tema musical y luego nos meteremos de lleno en la vida de Grete. Vamos a, a empezar con la gran Sofía Viola. Ajá. Si no la conocen, escúchenla porque es una música... Mmm, que tiene que ver con eh, un poco el flamenco, o sea, ahora, ahora se está metiendo más con, porque tiene una historia así de, de más de flamenco, historia familiar, ¿no? Eh, uh -huh. Mezcla también, bueno, rock, punk, hay de todo. Ajá. Sofía, muchos pero, géneros. ¿no? Sí, muchos géneros, y vamos a ir con un tema que se llama Aceves Mejía, y que dice más o menos así, Sofía Viola.
3: Ni se del jacaranda y el aire, ni se pare ni que es, ni se pare ni que es, ni arroco.
0: Continuamos en Entre Amapolas y ahora sí vamos a, a ir contando, a ir retratando la vida de Grete Stern, esta fotógrafa alemana que fue pionera en el fotomontaje, que fue, eh, ahora vamos a decir, estudiante de la Escuela Bauhaus uh -huh. en ese contexto en Alemania, anterior al nazismo. Bueno, y que fue una, una pionera eh, en el arte de la fotografía, ¿no?
1: Exactamente. Grete Stern Nace en Alemania el 9 de mayo de 1904 y muere acá en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1999. O sea, fue una persona que vivió muchos años. Fue, como dijiste vos, una diseñadora y fotógrafa alemana que se nacionalizó Argentina. Alumna de esta escuela de la cual vos vas a hablar, que es la escuela de Bauhaus donde estaba ampliamente difundida esta técnica collage y fotomontaje que se empleaba en general en afiches y en maquetas de revistas y de libros ese era eh, el lugar donde más se difundía este tipo de arte en la década de 1930 trabaja con L. Rosenberg también una importante fotógrafa y eh, alemana de vanguardia. Sí. Y juntas establecen su propio estudio, que se llama Ringle Pitt. En 1933, en Bruselas, las dos fotógrafas, Gret y Ellen, ganan el primer premio por un anuncio una loción con modelos a espaldas de las cámaras que era algo bastante inusual en esa época ¿no? otro de los anuncios seleccionados mostraba a una mujer atada a, una, a un corsé nupcial que fue un antecedente que quedó inscripto en, Sten, en, en Grete eh, como algo que después ella va a usar en la más famosa de su composición y su serie que es Sueños que precisamente tiene un poquito que ver con lo que hicimos eh, al principio nosotras.
0: Bien. No, eh, un poco contarles eh, cómo llega ¿no? a, a hacer este tipo de, de, de obras y de donde de dónde, ¿Dónde estudió? ¿Dónde uh estudió? -huh. ¿Para, para quienes no no conocen la historia de la escuela de la Bauhaus uh -huh. eh, fue una escuela de arquitectura diseño artesanía y arte que se fundó en 1919 por Walter Gropius uh -huh. eh, en Alemania en Weimar Alemania ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba con esta escuela? no? ¿Qué características tenía esta escuela en esa Alemania, en ese contexto? Estamos hablando en la década del 20. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí fue, fue una escuela que sentó las bases, podríamos decir, para lo que hoy conocemos como el diseño industrial y el diseño gráfico. Uh -huh. ¿sí? Empezaron a trabajar ciertos conceptos, que en ese momento no se tomaban, o sea, el diseño industrial, ¿no? El diseño textil, la arquitectura, claro. la fotografía, bueno, todo empezaron eh, este fundador, ¿no? Walter Gropius. Eh, antes de la Bauhaus estos, estos conceptos no existían uh -huh. tal como, como hoy los conocemos. Eh, y empieza a ser este vínculo entre arte y artesanía, ¿no? Esto de que eh, las personas tienen que volver, volverse artesanos de lo que hacen y, y hay, hay un montón de obras muy conocidas eh, decía desde la silla que usted se sienta hasta la página que está leyendo, todo tiene que estar o sea, abarcaban diferentes aspectos de la vida cotidiana desde, el, desde una mirada del diseño no uh -huh. entonces fueron eh, artistas de vanguardia no ahí, ahí podemos de, de, destacar eh, dentro de los pintores a Paul Klee, a Kandinsky bueno, ahí, hay arquitectos muy famosos la, fotograf la fotografía fue otro de los, claro. de los rubros que tuvo esta escuela. Bueno, y tuvo diferentes etapas, porque eh, con la llegada del nazismo, obviamente, por la ideología que esta escuela tenía más relacionada con el socialismo, con la izquierda, eh, obviamente ¿sí? eh, fue cerrada, ¿no? Este tipo de escuela. Exacto y lo importante destacar acá es eh, el rol de las mujeres porque siempre se fueron destacados algunos nombres de varones que, que se
1: claro de la Bauja salen tal exactamente. Pol, digamos pero que no son
0: varones los, la, los, los nombres destacados sí 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 pero eh, esta escuela que fue toda una revolución en el mundo del diseño eh, estudiaron más de casi 500 mujeres apá que no se sé, no, no se conocen no, no se conocía en ese momento que eh, en realidad esta escuela eh, abrió las puertas a las mujeres al mundo del arte. ¿no? De estudiar eh, arte, artesanía, este tipo de, de, de rubros. Porque antes no tenían la puerta abierta para estudiar libremente estas, estas, estas ramas del arte.
1: Sí, ¿no? estamos pens pensemos que esto sucede antes de 1940. Exactamente. ¿No? O sea, muy pocas mujeres accedían a la educación terciaria y universitaria. Claro, o sea, muy pocas muy mujeres.
0: Pocas. Hay algunas controversias porque lo que dicen es que por un lado les abrieron la puerta a las mujeres, pero por otro lado las reorientaban a ciertas eh, ramas Carreras. como lo textil, ¿no? como que había todavía ciertos estereotipos de género de que las mujeres no estaban tampoco tan preparadas para la arquitectura, por ejemplo. Esas cosas todavía seguían siendo de varones. Entonces hay algunas críticas que dicen que todo bien, les abrieron las puertas, pero eh, había también. Le las re reorientaban, digamos, claro, en tareas más femeninas. Eh, sí, ¿no? Como que todavía eso estaba ahí latente, ¿no? Pero igualmente eh, les abrieron el camino para que estas mujeres sí pudieran desarrollarse, sí. como Greta Stern en, en el mundo de la fotografía, que hasta ese momento. No, no existían lugares así para estudiar uh -huh. este tipo de, de carreras ¿no? entonces bueno, fueron muy destacadas las mujeres que que, 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 que nacieron que estuvieron, ¿no? ahí, que estuvieron, sí. que estuvieron por, por caminando la Bauhaus eh, pero bueno al llegar al nazismo la escuela se cierra, muchas de las mujeres eh, tuvieron que emigrar uh -huh. ¿sí? otras cayeron en campos de concentración o sea, hay historias muy distintas de, de las personas que estuvieron por ahí, ¿no?
1: Bueno, por suerte Grete eh, puede emigrar. Primero se va a Londres, eh, donde eh, se va con un fotógrafo que también estudiaba en la Bauhaus y era argentino y se llamaba Horacio Coppola, que también fue un fotógrafo muy importante del cual hoy no vamos a hablar uh -huh. porque vamos, nos interesa la vida de Grete. Pero bueno, junto a esta persona se casa y se mudan a Londres, monta junto a Coppola un estudio orientado al servicio, a la fotografía no tradicional y comienza a, cerca de la década del 40 a hacer publicidad, afiches de diseño, pero es recién, a partir de 1945, que adquiere notoriedad sus trabajos en esto que había aprendido en la escuela, que era el diseño publicitario y editorial. Bien. Ella, cuando llega a la Argentina, al poquito tiempo se separa de Horacio Coppola, pero sigue trabajando y se hace un lugar eh, como fotógrafa argentina y en 1958 adopta esa nacionalidad. Cómo empieza a adentrarse en los círculos más intelectuales o en los círculos más de elite, eh, del arte y de la pintura y de, y, y de las letras, eh, empieza a vincularse con una casa que era muy importante y con una editorial muy importante que era la editorial Sur. ¿No? Ahí conoce a Victorio Campo
0: claro Y
1: empieza a frecuentar directamente esos círculos Entonces eso también de alguna manera le abre la puerta a una alemana emigrada, digamos separada eh, eh, Digo esto porque también era um, una casa abierta la de Victorio Campo, la editorial Claro, también de estas le, mujeres, ¿no? Sí, sí, o sea, separadas. Le
0: organizó, le organizó una exposición de su foto, La ¿no? primera. colaboraba también en que las personas que migraban al país se pudieran incorporar, ¿no? En, eh, nada, que tengan una salida laboral y se incorporen en estos círculos. Sí, también. y también, bueno, se juega
1: de, un, de alguna manera a, a presentarla como artista en la Argentina, ¿no? Una claro. persona que después fue en, en un círculo muy muy cerrado, muy famosa. Entonces así, ahí empieza a frecuentar a todas las personas que venían a Buenos Aires y visitaban la casa de Lazo Campo, como Pablo Neruda, bueno Borges, eh, y algunas otras personalidades internacionales también a las que retrató como Bertolbrecht. Hay una imagen de Jorge Luis Borges, que es una foto muy conocida que él está sentado, eh, sin nada más que sentado de traje, digamos. Eh, que es una foto bastante... Con, ahí ahora empiezo a que me cueste describir de la foto en la radio, pero si la ponen, ponen Borges, Greta Stern, es una foto muy conocida, muy conocida. que yo me enteré ahora que era realmente de ella, digamos, no, no, no lo sabía. Eh, bueno, viajó por nuestro país y por toda Latinoamérica eh, y empezó a frecuentar digamos empezó a hondar algo que después termina siendo eh, cuando ya es una persona alrededor de los 50 60 años que es empezar a interesarse por la fotografía de las poblaciones originarias sí y retrata
0: eh, empieza hace un trabajo antropológico no como que viaja a los lugares exactamente y hace, sí, sí. después
1: termina digamos eh, diciendo cosas así como bueno mi fotografía de esto ya vamos a hablar un poco más adelante dice mi fotografía no es objetiva eh, hace ver lo que yo quiero que se vea que esta concepción de la fotografía me parece muy interesante porque en realidad cuando vemos una foto vemos lo que el ojo, digamos, la óptica del que está, que o sea, sacó esa foto...
0: Sí, lo, que, eh, que, lo, que lo que quiso mostrar, mostrar ¿no? y más las también. fotografías
1: eh, artísticas, sí, y hay eso. muchas
0: fotos de mujeres aborígenes, ¿no? De la zona de Chaco, la zona de. Bueno, terminan sus últimos también, años. Paraguay. Fue por es, varios países. Exacto,
1: recorre toda Latinoamérica, lo cual era bastante, digamos, dentro de este, de este círculo de personas que eran este artistas y, y que se dedicaban un poco a, a estos círculos. Eh, de gente me estoy me estoy refiriendo a las revistas como Sur y, y eh, hacen una recorrida por toda Sudamérica Latinoamérica Sudamérica y ella después va a recalar los últimos años de su vida trabajando en una cátedra de fotografía en la Universidad de Chaco retratando las poblaciones del Chaco Salteño digamos oh, claro. ¿no? el Chaco del Impenetrable digamos ¿no? Eh, también hay algo que dice, en, 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 no encontramos, eh, por lo menos nosotras no encontramos voz de Grete, pero sí eh, citas de ella, dice, fotografiar es apoderarse, apropiarse de una imagen ajena, vencer las resistencias que todo el mundo puede llegar a sentir frente a alguien que lo observa. Algo así como meterse dentro de un mundo particular en el cual los ajenos, los extraños no tienen derecho a penetrar, cosa que muchos fotógrafos no siempre recuerdan. Cuando alguien vence esas resistencias puede lograr un reflejo muy bello, subjetivo de la personalidad de un hombre y de su entorno. Esto lo dice en una revista que se llama Siete Días Ilustrados en agosto de 1972. En 1961 realizaba, realizaba, realizó algo muy importante porque le sacó la primer foto a Clementina que es la primer computadora que acá hubo en Ciencias Exactas en la Argentina. También es una foto muy conocida. Muy conocida sí. Ella fue contratada por la Universidad de Buenos Aires
0: y retrató fotos de, esa, de Clementina. Es una máquina gigante. gigante. Si la ven, sí. ponen Clementina. Y, pero también otra foto que la he visto muchas veces y no sabía que era de ella. No,
1: exactamente. La primera computadora para fines científicos en la Argentina, que estaban exactas. Eh, en 1982 recibió el premio CONEX, eh, diploma al mérito como una de las cinco mejores fotógrafas de la historia de la Argentina. Eh, y en 1985, debido a una dolencia ocular, abandonó la fotografía. Qué bárbaro, ¿no? O sea que... Qué, qué historia, ¿no? Qué, historia, de tanto, qué, qué tremenda, sí. De
0: tantos años usando sus ojos para, exactamente. para elegir qué, qué, mostrar qué mostrar y mostrar y con esa vehemencia, viste, exactamente. Bueno, y no nos vamos a meter después de la después de la, eso. del corte en, eh, en una parte de su vida que tiene que ver con los fotomontajes y el feminismo y este, esta, em, cómo retratar eh, la vida de las mujeres de esa época el psicoanálisis eh, a través de, de una experiencia que ella tuvo que era trabajar en una revista uh -huh. eh, retratando sueños de diferentes mujeres exacto así que nos vamos a ir a un tema musical y luego de la de, de, este, de este tema musical y de la tanda vamos a seguir contándoles la historia de Grete Stern esta fotógrafa alemana de la escuela de la Bauhaus que estuvo viviendo casi toda su vida después de, los, después de, de su paso por Londres en Argentina y muere también en este país. Uh -huh. Así que nos vamos a ir con otra grande que para mí La Rompe es una música bastante experimental, por eso tiene que ver un poco con esto que vamos a contarles después de... De la, del fotomontaje surrealista que es Juana Molina ay nos encanta Juana Molina <risa> Juana Molina y, y toda su trama musical sí, que es sus, impresionante sus,
1: sus propios sueños ¿eh?
0: vamos a ir con el tema de Juana Molina Paraguaya Punk
2: La Colectiva 102.5 FM
3: Bienvenidos a Radio La Colectiva Vamos a cantar canciones esta puerta sonora tendrás que primero dejar el pasado atrás. Atras, 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 atras. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas
4: canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de Música Nueva Lunes, miércoles y viernes, 13 horas Con Radio la Colectiva Cura. Hola, hola Bueno, vos decime cuándo y arranco Si estás en Almagro Asunto resuelto Productos de limpieza sueltos y de calidad para la higiene del hogar Reciclamos los envases para no perjudicar al planeta y somos un emprendimiento independiente. Asunto resuelto. Cerramiento 4419 K. Envíos a domicilio 11 5663 Envíos sin cargo. Atenti. Asunto resuelto. Atendidos por el Sobeliano de Club.
2: Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Entre Amapolas. Sembrando historias para que florezcan deseos.
3: Que se descubran todos los secretos Que habiten siempre tierra fea
4: Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, qué lindo que hayan reflotado algo de la vida y de la obra de Grete Stern, que fue una artista increíble y que, como bien decían, tuvo su punto ahí de encuentro con el psicoanálisis en Argentina a través de la revista Idilio. Eh, bueno, yo les cuento que soy profesora de psicoanálisis en la Universidad de La Plata eh, y hace poco, cuando trabajamos la interpretación de los sueños de, de Freud, estuvimos trabajando eh, con algunos fotomontajes eh, y collage de, de Grete. Eh, la verdad que es un insumo que está buenísimo porque invita a pensar mucho de lo que Freud nombraba como el trabajo del sueño, ¿no? algo implícito que quedaría en el plano psíquico y que es fácilmente ¿no? ilustrado en esos fotomontajes, la condensación, el desplazamiento, eh, ese límite ¿no? siempre entre lo real, la fantasía. Eh, esas cuestiones ¿no? que parecen una cosa, pero que a su vez son otra. Eh, así que me parece que, que está buenísimo como algo de eso también se, se puede leer desde, desde el arte y desde lo que proponía ella como, como artista. Eh, más allá ¿no? de las interpretaciones de esos sueños que las hacían bajo un seudónimo, Germani y otro compañero, eh, que ahí podríamos decir que, bueno, que quizás no se respeta tanto el espíritu de, del psicoanálisis en tanto se borra la, la palabra del soñante. Eh, pero bueno, y a su vez creo que también lo más importante o el condimento eh, nada más rico que, que pudo introducir fue una denuncia también eh, del rol de la mujer, ¿no? Como si fuera casi un primer feminismo en torno a eso. Eh, que bueno, que al día de hoy nos permite también hacer otras lecturas y complejizar un poco eh, esa imagen que, que dice tanto. Así que bueno, les agradezco un montón y un placer escucharlas.
0: Continuamos en este segundo bloque dedicado a Grete Stan y acabamos de escuchar a quién, Sole? A Camila
1: Garritano. Camila es una amiga del pueblo donde yo soy nacida y criada en Marcos Marcos Exacto. Sí. Y Cami, como bien dijo, es eh, psicóloga, psicoanalista, es profesora de la Universidad de La Plata en la Cátedra de Psicoanálisis. Y cuando pasamos eh, la publicidad de Greta Stern, me escribió automáticamente agradeciendo esta amapola. Nos está escuchando,
0: Camila. Así nos nos está escuchando en este momento, tal cual, tal Muy cual. Muy interesante todo lo que contó, que es más o menos lo que vamos a desarrollar un poquito nosotros, <ríe> pero tiene que ver con esta participación de Greta Stern en la revista Idilio, con fotomontajes que representaban sueños que las lectoras no mandaban a la revista y que eran interpretados, rarísimo, por dos personas que ahora les vamos a contar en detalle. Sí, es un poco lo que,
1: lo que tratamos de hacer nosotras eh, al principio, antes de conocer el nombre, hasta antes de velar el nombre de Greta Stern. Eh, bueno, la revista Idilio es una revista argentina, es una revista del corazón. ¿Cómo como la para ti, <ríe> podemos decir... En su momento, ¿no? Las sí, primeras para claro, ti es una revista local, pionera en esta prensa del corazón. O sea, me parece que era más eh, como de chismes y de cosas así. Pero que lanza un proyecto que hoy sigue siendo un proyecto de vanguardia, digamos. O sea, es, es muy raro lo que Rarísimo pasó el contexto, ahí, claro. sí, tal sí. cual. Que era interpretar un sueño por semana. De las lectoras de la revista. Claro, las lectoras de la revista, ahí como dice Cami, las lectoras de la revista esta, que hablamos de lectoras porque en general serían mujeres las que sí, leían sí. Este, esta
0: Estaban revista. Esta a un público femenino. Claro, sí, plenamente,
1: fíjate, sí. viste que se hecho chismes o historias del corazón, yo qué sé. Y entonces mandaban a la carta de lectores, pero lo más, lo que más me llamó la atención a mí, de todo lo que me llamó la atención, era que una de las personas que estaba en el jurado e interpretaba los sueños fue nombrado acá, en, entre amapolas, cuando hicimos pioneras de la sociología, claro. que fue Gino Germani. Gino Germani era un sociólogo italiano que vino a fundar la primer cátedra de sociología en la Argentina. Claro. Esto, como un pie de página, ¿no? Lo contamos. En el sentido de lo que dice Cami, era muy interesante porque... Claro, se está borrando un poco la, la, el soñante. Digo. No sé, Cami, si lo estoy diciendo no,
0: claro, pero ellos se bien. ¿no? pero Estamos hablando de eh, Gino Germani y de Enrique Butelman. Exactamente. Que él sí me parece que era sociólogo, es ¿eh? Eh, psicólogo. Él sí era, so sí. era psicólogo, Ahora, pero Germani ¿qué Gino no. ¿Qué Gino Germani en la revista Idilio? Es mi pregunta, porque no, no creo que sea de, de, de su interés intelectual la revista. No, trabajaba. era un laburito que le que, no sé, es raro.
1: Trabajaba, el Tano trabajaba, está bien, bueno todo trabajo es digno, María Emilia. Sí, por supuesto. Yo por voy supuesto. a defender a Casino Germán. Este, bueno, nada, eh, bueno, este pase Stenke, de comedia. ¿Qué papel tiene ahí? No, bueno, el staff estaba, convo estaba convocado para llevarlo a cabo. Este, este, esos interpretadores de sueños que que, que bueno que, que, que después decían quién era la, la, la persona sí. que ganaba ese sueño y el procedimiento era muy simple entonces las lectoras en su gran mayoría mujeres enviaban eh, a partir de un cuestionario elaborado por Germani ¿A ahí tenés el Mar, trabajo hay, de Germani hay el, hay el, ahí es ahí el sociólogo y sí. el comité elegía y, y Grete ¿no? el comité elegía eh, un sueño, entre todos los sueños que se recibían Germani lo interpretaba junto a Butelman y Greta Stern lo ilustraba en un fotomontaje de ahí en más empiezan unas cosas realmente impresionantes en la serie que después muchos años más tarde se montó en el Museo de Arte Latinoamericano en el Malva. Bien,
0: recordemos, esto sucedió, estos fotomontajes, entre los años 1948 y 1952. Estamos hablando en esa época, ¿eh? Se hicieron más, casi unos 150 fotomontajes hizo Grete.
1: Escucha esto.
0: El título
1: encantador de la revista Idilio, para que vos te anotes y sí. mandes tus sueños, será: El psicoanálisis le ayudará.
0: Esa es la sección donde aparecían Exactamente. Los... Ah, bueno. Hermoso. El
1: psicoanálisis la ayudará. La experiencia esta duró tres años. Claro. Y produzco una de las rarezas más interesantes que haya se haya creado en la historia de la fotografía y de las revistas en la Argentina.
0: Claro. O sea... Y, pero lo raro es que en una revista del corazón aparecían fotomontajes que eran justamente lo contrario... Sí, aparecen como como eh, en una abierta oposición a este ideal romántico y de la mujer ingenio y qué sé yo. Los montajes eran tremendamente eh, increíbles y mostraban este, estos estereotipos adjudicados a las mujeres en ese tipo de revistas, en la misma revista.
1: Mira, acá Cami sí. me agrega, es muy importante lo que me agrega Cami. Porque yo lo tenía allí, no Germani, simplemente como un sociólogo. Ay, a ver. Y Cami dice: Germani estuvo en la fundación del APA, que es la Asociación eh, Psicoanalítica Argentina, eh, en el año 1942. Bueno, es increíble las facetas de Germani ¿no? Y claro, o sea, y sí. es increíble el legado de Germani o sea. Ah,
0: y también el, el, bueno, la relación sí. entre, entre las entre entre la psicología, las, el psicoanálisis, la comunicación sí. había sí. también. Bueno, pero esto vínculo, es,
1: ¿no? es sí, pero es parte de una de una. Sección una revista del corazón que se llama El psicoanálisis le ayudará. Sí, ¿Es, una es, extraño, es,
0: extraño. es una iglesia. Es ¿Entendés? Pues una iglesia, es muy Bien, raro. Y ellos eh, utilizaban, o eh, sea, los textos que acompañaban el fotomontaje, eh, utilizaban un seudónimo que se llamaba Richard Rest. Claro. No ponían los nombres de ellos. Y no. Era un tal Richard Rest sí. que eh, hacía ese análisis de los sueños.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de. digamos, vamos a. a digamos, a, a recomendar un libro que, que se llama Los Sueños y que, edito, de, de, eh, que publicó la editorial Caja Negra, es una editorial buenísima, eh, y que eh, Los Sueños es el. este libro que digo yo, es un poco también la revancha de Germani, ¿no? Porque también en este, en esta, en este libro, se ve un poco más la faceta ahí, no solo de Grete y de los y de los de, de, del, del fotomontaje, sino también un poco esta este aporte académico que le dio este Germani. Sí, sí,
0: tal cual. Y algo interesante es que la revista Idilio no guardó ninguno de los fotomont No, fotomontajes originales de Grete Sino que los 46 sueños que se exponen en los diferentes museos en su momento, acá en el Malva fue uno y que después están en el libro, eh, son los que Stern conservó de su propio archivo y que fueron donados por la hija del artista para que puedan ser exhibidos. Exactamente. O sea exactamente. que la, la revista no conservó nada, sino que la propia Stern obviamente era su propio archivo y fue después eh, recuperándolos.
1: Es impresionante porque aparte... Digamos, voy a hacer un segundo de autorreferencia eh, En una oportunidad hace unos años No me acuerdo bien cuándo fue la... Cuando yo hablo con Beta Y Beta dice, che, porque nos, nos propone nombres sí. Y yo digo, después digo, pero esta, esto yo lo vi O sea, yo lo vi Fui de casualidad al Malva a ver otra cosa Tenía un tiempo y me metí en esto en esta en, este, en esta serie de los sueños sin conocerla
0: nunca habías visto nada de ella
1: absolutamente no claro. o sea conociendo la fotografía de Borges que digo que es muy conocida la de Clementina que es muy conocida seguía sin saber los autores o sea no no sabía el autor la autora en este sí, caso sí,
0: sí, tal cual y
1: bueno la verdad que es una obra este, maravillosa Digo, es maravillosa. ¿Tiene es...
0: sueños? Es una mejor sí, que otra. La, la, sí, la montaje. verdad. Y después
1: todo lo que se puede reinterpretar, digamos, de ahí, ¿no? O sea, pensemos que eran. Eh, bueno, un poco como. como eh, ¿Qué podía rescatarse de estos sueños de mujeres que escribían? Eh, me, me arriesgo a decir sin sin saber todo lo que de ahí se iba a desencadenar, ¿no? Todo lo
0: que esos sueños iban a develar. No, pero los aborda desde una perspectiva feminista, porque podría no haberlo hecho, digamos, en un, en un contexto, en una revista tan particular que exponía un montón de estereotipos de mujer en ese momento. No, Entonces, sí. bueno, enfrentaba esos discursos también.
1: Claramente. Aparte que no tenía nada que ver con la editorial de claro, la revista, claro, claro. ¿entendés? O sea, la revista hablaba de otra cosa tenía alrededor otras cosas en, en este mundo femenino digamos y de repente está esto que aún hoy en el año, no sé, 2022 eh, sigue siendo vanguardia sigue siendo algo extraño sigue siendo algo que no se repitió no sé si ahora podría este, repetirse algo así bueno, los como ya dijimos antes, los últimos años de la vida de Stern se dan en, en el norte de la Argentina. Eh, se va a crear una cátedra de fotografía en la Universidad de Chaco. También algo extraño, digamos. Claro,
0: tuve diferentes facetas. ¿no?
1: Y empieza a retratar en esa cátedra eh, todas las poblaciones indígenas eh, de la zona norte de la Argentina. Eh, hay fotos maravillosas también eh, eh, en donde las fotos también este, con una pince con un ver esas fotos, imaginas un montón de cosas de la vida cotidiana de, de esas, de, del retrato de esas caras ¿no? y de todo lo que dicen esas fotos es muy recomendable también hay, hay cosas en la web y es ahora nosotras vamos a recomendar algunos libros que se, edito, que se editaron no hace tanto.
0: Exactamente. Bueno, vamos a un pequeño tema musical y ya continuamos con la última parte con algunas recomendaciones para, para ver eh, la obra de, de Grete y también eh, la obra de, de, de otras mujeres también que estu, que pasaron por la escuela de Bauhaus que hay una, una peli también queremos recomendar. Nos vamos a ir con un tema de Marilina Bertoldi mm. que se llama Rakat. Vamos.
2: Solo crecen en suelos revueltos. Donde hay mujeres, donde hay mujeres hay resistencia. Hay resistencia.
0: Llegamos al final del Entre Amapolas de hoy. Queremos agradecer a Alan Glyde que se ocupó de las cortinas. Yo le dije, búscate unas cortinas surrealistas. Muy buenas. Y bueno, nos, nos, nos puso no en un ambiente ahí.
1: Nuestro operador. Sí. Hola, Alan Light. Gracias.
0: Bien, y tenemos varios mensajes cómo pegó la amapola de hoy, ¿eh? <ríe> que tenemos que decirlo. Nos sorprendió nos hasta dice, nosotras
1: mismas esto, ¿no? No,
0: no, sí. Uh -huh. O sea, nosotros, yo, la verdad, que aprendí muchísimo sí. hoy. Fiordo nos dice, amamos a esta amapola fotógrafa. ¡Epa! Así, Fierro viene del cine, así que seguramente la tenía. Claro. Y Meki nos dice, me encanta la mampola de hoy. Otra foto muy conocida de Stern es el retrato de una María Elena Walsh adolescente asomada a la ventana de su casa familiar. No la conocíamos, la, la, la googleamos recién. recién y la vimos. Hermosa foto. Hermosa, de del 47, ¿no? Sí, del 1947 Sí, gracias Meki Meki con esos datos de color Que digo, ¿de dónde lo saca? De Marielena. Sí? Claro, sí Porque es, es amante, es, es fan
1: Es fan, sí? sí
0: Bien, Susana nos dice Hermosa la amapola de hoy Muy buena la historia Mauro también Mucha gente que no la conocía Y que la conoció a través de, del programa de hoy eh, Roxana también dice Buenísima historia la de amapola Y la música también eh, así que bueno, gracias a todos. Bueno, a le todas. queremos
1: agradecer muy especialmente a Camila, que, sí. que habló, que nos contó un montón, que fue casi, estuvo acá en la mesa. Sí. Eh, Camila, que está en La Plata, dice: Buenísimo todo el recorrido y cómo lo plantearon. Gracias, Cami. Yo no estaba enterada de su trabajo en el Chaco, después me voy a poner e investigar esa faceta. Gracias, Carmen.
0: Bueno, obviamente una hora no nos alcanza para, para detallar eh, todo lo que, lo que uno puede llegar a decir sobre la vida de una persona, pero bueno, también nuestro, hemos elegido algunas partes para. Para compartir. Y lo que queremos compartir ahora son algunas recomendaciones. Por favor. Quiero empezar con una película del año 2019 que se llama Bauhaus. Y justamente eh, es un film que recorre a través de la historia de bueno de su protagonista, que es que, que se llama Lotte Brendel, que está inspirada en una diseñadora alemana que se llamó Alma Siehold buscher uh -huh. eh, Que fue una diseñadora que estudió en la Bauhaus. Y bueno, eh, en esta película se retrata un poco el rol que tuvieron las mujeres en esta escuela mm. eh, en esa época. Es un film de Gregor... Sch ¡Qué difícil los apellidos es muy alemanos. difícil hoy. Gregor Schnitzler, del año 2019. Uh -huh. La pueden ver en Filmin. Pero bueno, está bueno para conocer un poco el contexto de la escuela de la Bauhaus y el rol de las mujeres eh, en, esa, en esa escuela. Se llama
1: Bauhaus la película sí. y
0: también buscan
1: en alguna plataforma como Streamio que puede llegar Puedo a llegar, estar claro. libre, sí. digamos sí, 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 sí. bueno, yo voy a recomendar un, dos libros uno que se llama La Cámara como Método, la fotografía moderna de Grete Stern y Horacio Coppola quien fue su primer marido y las autoras son Natalia Brizuela y Alejandra Uslengui, y está editado es del año 2019 y está editado por Eterna Cadencia Bien sí, Y otro bien. libro del cual hablé antes, que está editado por Caja Negra, que es una gran editorial, que se llama Gino Germani, en la revista... No podía dejar de...
0: Gino, no, no podía decir.
1: Gino Germani, la revista Idilio, con fotomontaje de Greta Stern, que es del año 2017. Y ahí, bueno, cuenta un poco más profundamente esta parte este, académica de Germani y un poco la, el entrecruzamiento este, artístico eh, y surrealista de Greta Stern. Dos libros que están a la venta actualmente.
0: Bien, perfecto. Y bueno, está la serie Sueños que en su momento se presentó en el Malva, no sé si en algún momento se, vuelva, se volverá a presentar, pero hay un montón de fotos que pueden encontrar en el Habrá la que escribirle
1: a la carta de lectores del Malva
0: a su dueño, que nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, eh. y también yo creo que se publicó un libro con, con esta fotografía, sé que se llamó Sueños. Yo bueno, sí, claro, bueno, Pero sí, está, aparecen en ese. Claro, sí. claro, están. Ah,
1: eh, y después, nada, estarán los libritos que se habrán dado en el Museo Alter Latinoamericano, digamos. Pero claro. y tal vez si van a la a la al shop que si sí paya al shopping que si paya de la tienda del Malva que sí. se llama tienda Malva seguramente encuentren alguna seguro encuentran alguna fotografía de Greta Stern ahí porque en general todo lo que queda de muestras que se van dando aunque sean muy viejas quedan y se pueden vender la fotografía
0: Exactamente, así que bueno, tienen eh, no Los Sueños de Gino Germani, Los y, de, Caja de Caja Negra y de Gret Stern y eh, La cámara con método, la fotografía moderna de Gret Stern y Horacio Coppola. Bueno, buenísimo, ahí tienen bastante para ver, pero bueno, les recomendamos que, que empiecen a, a bucear en la web que van a encontrar un montón de fotomontajes de Gret Stern y están buenísimos. Bueno, y estoy muy ansiosa por la mampola del del lunes que viene lunes. adelantamos no no, no adelantemos nada, no no. adelantemos nada, nada pero es muy conocida sí muy conocida muy sí. conocida bien eh, llegamos al final del programa wow. Nos vamos a ir con un temón con un temón que no podía no estar a ver eh, un tema de pescado rabioso
1: oh wow, me gusta
0: del gran eh, Luis Alberto Espineta y del disco harto eh, harto y harto para mí es el mejor disco del rock nacional para mí y pero para mu mucha gente. Pero María Emilia, tan te lo puedo decir, sí. Así, así categóricamente sí. lo decís. Bueno, M mucha gente sí, es más, te diría que es considerado el mejor el disco de la historia del rock. Sí, 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 ¿Y no, no por mí, por gente Ajá. que sabe mucho. Bueno. Para mí no, pero bueno. <ríe> Bien, perfecto. Y de ese disco, de ese disco que es para mí, pero eh, todo todo cada canción para mí es como un mundo mm. elegimos una que es como para mí la más surrealista de todas que se llama por te que gusta es el mucho tercer track me gusta te gusta sí, me sí. gusta muchísimo me gusta spinetta te gusta, o sea, gusta ese mucho es el flaco. mejor disco lejos bien eh, es el tercer track de este disco que se llama por y es una canción que eh, compuso spinetta con patricia salazar su eh, pareja su, su pareja en ese momento y eh, el título se refiere a la preposición justamente por, ¿Mm? eh, en una letra que está integrada por una lista de sustantivos sin organización gramatical, ¿Mm? con excepción de la palabra con la que termina, que es justamente la preposición por. Así que escúchenla porque es la letra es her hermosa, pero bueno, son palabras del mejor que no disco tienen, del rock nacional Del mejor disco por ah, lejos del mundo. Para nacional. vos. Para, mucha, para mí, para mucha gente. Ah, bueno. bueno. <risa> Bien, nos vamos con la canción. Del flaco de pescado rabioso ¿No? En ese momento Que se llama Por Y nos encontramos el próximo lunes A las 20 horas por Radio La Colectiva Y este viernes a las 21 horas Pueden volver a escuchar este programa Y ya mañana en Spotify el Pueden también escucharlo Si salen a correr tipo 8 de la mañana Ya está
1: <risa> A las 8 de la sí, mañana ya
0: está. Se pone una greta stern Ya está Sí Nos encontramos el próximo lunes Y nos vamos con Por De pescado rabioso
4: árbol hojas, lunes Aproximación, mueble lana gusto, pie Te marcas, mirada nube va dedo cal, gesticulado, hijo camamenta, cien. Rey sin sol, amigo Cruz, algadado cielo riel, está la tita mirador, corazón. el paseo, extremidad insolación parece
3: clavo con...